0: Hola, soy Jordi Palet de la empresa Consul Intel y esto es una respuesta para Doctor IPv6 a la pregunta de Aníbal de la Giovanna acerca de la pérdida de conectividad con algunos sitios de Internet cuando no se implementa IPv6. Esto es un tema realmente muy, muy complicado. Hay una recomendación de, de Garner. Que comenta precisamente que la no implementación de IPv6 puede hacer que se pierda conectividad con algunos sitios de Internet cuando nuestra red se mantiene solamente con IPv4. Igualmente hay un artículo de portal IPv6 de LACNIC que habla de este tema. Realmente es muy complejo porque se hace difícil pensar que haya sitios que solo se conecten a Internet con IPv6. Lo que pasa es que esto, digamos, no es una forma estricta de decirlo, sino que puede que la conexión de esos sitios a Internet sea fundamentalmente con IPv6 y con mecanismos de transición que permiten el efecto de conectarse a IPv4, pero no de una forma perfecta. Cualquier mecanismo que realice una traducción nunca puede ser perfecto y eso puede provocar que aplicaciones o partes de aplicaciones tengan dejen de funcionar. Podría incluso darse el caso de que tuviéramos regiones o países o ISPs en el mundo que agotaran sus direcciones IPv4 de tal manera que ni siquiera pudieran utilizar esos mecanismos de transición. O puede ser incluso mucho más grave cuando en el futuro se agoten esos eh, pequeños pools que quedan en los diferentes registros para nuevos ISPs, para nuevos entrantes, y efectivamente esos nuevos entrantes, esos nuevos ISPs, no pudieran conectarse con ninguna dirección IPv4. Parece algo muy difícil, pero realmente es algo que puede, que puede ocurrir. Al final, cuánto va a ocurrir va a depender de con qué ritmo precisamente desplegamos IPv6. Cuanto más tardemos en desplegar IPv6, evidentemente es más posible que esto eh, ocurra. ¿no? Voy a poner un par de ejemplos que a mí me han ocurrido personalmente y que explicarían este efecto. Y fijaros que son ejemplos en los que sí que había conectividad con IPv4, pero estábamos detrás de varios niveles de NAT, concretamente de carrier grade NAT. Y sin embargo el soporte IPv6 eh, era nativo, lógicamente, era extremo a extremo. Bien, el primero de estos ejemplos ocurrió en el año 2011, en el mes de agosto, yo estaba haciendo un, una capacitación de, de IPv6 para, para APNIC en uh, Vientián, en una universidad de, de Laos. Lo curioso es que en el hotel en el que me encontraba alojado, aunque yo tenía conectividad con IPv4, como digo, esta conectividad era, en lugar de con uno, con varios niveles de NAT. Realmente no me puse a investigar si había solamente el nivel de NAT, digamos, principal del hotel, y el secundario de un carrier Green NAT que tuviera el ISP o si había incluso más niveles. La cuestión es que yo intentaba pagar a través de la, de la web de la Hacienda Española unos impuestos y esa web no tenía soporte IPv6, solo IPv4. Entonces parecía que funcionaba todo bien, pero sin embargo a la hora de, de terminar la transacción para, para identificarme y para pagar los impuestos, de alguna manera la web no funcionaba bien con, con esos varios niveles de NAT y no me permitía pagar los impuestos. Como consecuencia, pues no pude pagar los impuestos en la fecha eh, límite que tenía y al volver a España, pues me tocó pagar los impuestos con, con recargo y con, con una sanción y con el interés correspondiente, etc. ¿no? Realmente una situación que se puede dar a cualquier persona en el mundo, que tú piensas que, que lo, obviamente vas a tener conectividad a Internet para hacer esa operación en cualquiera de los, de los días que tú quieras hacerla y sin embargo te encuentras en una situación que esa web al no soportar IPv6 no funciona correctamente, como digo, con varios niveles de NAT. A continuación de ese viaje yo continué en el mismo mes de agosto del 2011 hasta Busan, en el sur de Corea, donde también tenía que hacer un, un training, una capacitación para, para la reunión de, de IPNIC que se celebraba allí. Pues pasó una cosa muy similar. Yo tenía que hacer un, un pago a través de mi cuenta bancaria. Este pago, bueno, mi banco realmente, cuando te identificas con usuario y password, con eso te permite acceder solamente a, digamos, a los a los estados de tu cuenta, pero para realizar transacciones, para realizar pagos, te sale una especie de calculadora que tienes que hacer clic en cada uno de los números que te piden el eh, con el ratón no sirve teclear los números, simplemente hay que ir haciendo clic porque esos números van cambiando cada vez que te conectas para que precisamente nadie que estuviera escuchando en la red pudiera saber cuáles son las, las claves de, de tu calculadora, digamos. Y bueno, todo parecía funcionar correctamente, pero efectivamente al intentar utilizar la calculadora, pues esta no funcionaba. De nuevo el mismo problema, mi banco no tenía soporte IPv6 y esas transacciones, pues, pues realmente no las pude realizar de esa manera. Curiosamente, el banco ofrecía un chat online para bueno, poder hablar con, con personal del banco y quizás desde ahí poder haber resuelto la situación, pero tampoco funcionaba el chat online. Comprobé en otro momento que ese chat online funcionaba perfectamente, es decir, que no estuviera mal implementado o algo de eso eh, una vez que regresé a España pero desde luego en ese momento no lo pude utilizar. Al final no me tocó otra opción más que eh, hacer una llamada telefónica normal y corriente pagando una conferencia internacional para hablar con el banco a través de la pasarela, digamos, o del soporte que ofrecen telefónico y hacer la operación desde allí. Como veis son dos ejemplos relativamente parecidos, podrían ser incluso más graves. Si no tuviéramos esa conectividad IPv4, porque a lo mejor es que ni siquiera estaríamos logrando llegar a esa web. Realmente eso es difícil que ocurra, porque llegar a una web con IPv6 a través de una traducción desde IPv4, pues siempre va a ser posible. ¿no? Pero como digo, el que sea posible llegar a esa web no implica que realmente sea factible que opere al 100% todas las facilidades o servicios que ofrece esta web. Bueno, yo creo que estos dos ejemplos, eh, esta explicación, son suficientemente claras como para entender hasta qué punto es importante desplegar tanto IPv4 como IPv6 en nuestras redes. Si solo podemos desplegar IPv6, bueno, pues utilizaremos mecanismos de transición y evidentemente eso impedirá que a lo mejor accedemos a, a algunas eh, aplicaciones o partes de aplicaciones. De hecho, por ejemplo, algunos fabricantes como Apple desde hace varios meses están obligando a que todas las aplicaciones del, del App Store tengan soporte IPv6 para evitar este tipo de situaciones. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias.